0: Det her er tro. En eventyrlig podcast-fortælling i 55 afsnit. Episode 49: Børns offer. Slangebygningen ser ud til at være en form for samlingssted. Rummet, de kommer ind i, er domineret af et stort træbord. Her står kander og krus, og stykker af kul er spredt ud over overfladen. Tegnet direkte på bordet er en form for kort over observatoriet og dets nærmeste omgivelser. Tro genkender formen på bygningen, de befinder sig i, og ud fra tegningen på bordet er det nemt at se, hvordan den er placeret i forhold til stedets andre bebyggelser. I midten af bordet ses en cirkel, der må være det store tårn, hvor bordet en livbringer skulle befinde sig. Hvordan de kommer videre fra denne bygning og hen til tårnet, er dog ikke til at se. Der står en del stole rundt om bordet. Et par af dem er væltet. Lav og de andre tilkaldte må have været midt i planlægningen af deres aktiviteter, da de blev afbrudt af lærsnudernes herven og løb ud for at få situationen under kontrol. I det ene hjørne er et antal simple træsenge blevet bygget og fyldt med halm. Der er ingen personlige ejendel eller varme tæpper. Tro får det indtryk, at disse sovepladser er konstrueret til tilkalde, der har brug for et hurtigt hvil for at kunne fortsætte deres arbejde snarest muligt. Lyset i rummet kommer fra åbninger i murene over deres hoder. På væggene sidder med spredte mellemrum kugler af et gennemsigtigt materiale. Det samme som han så i skovhjertets rosa lys i Myrne. Her havde han set et helt tag, som solens stråler kunne skinne igennem. Han går hen til en af kuglerne på væggen. Den er både hård og glat at røre ved. Kulerne er forbundet af små rør, der løber langs hjørnerne af rummet og forsvinder opad gennem huller i loftet. Tro husker lyset, han har set trænge ud fra denne og de andre bygninger om natten og forestiller sig, at kuglerne må være en form for lamper, selvom han ikke umiddelbart kan regne ud, hvordan de tilkaldte får dem tændt. Gennem en lukket dør trænger en duft af stegte løg og svampe ud. Bagved må ligge et køkken, der tilbereder mad til de mange tilkalte. Tro mave begynder at knore, og han kan se, at også Birn og Lysanne kaster længselsfulde blikke i retning af døren. Ingen af dem har fået noget at spise i dag, og det mærker de nu, men hvis de skal udnytte den fordel, lersnuddernes ville herven har givet dem, kan de ikke stoppe op for at undersøge, hvad de tilkaldte har i gryderne her til morgen. Og desuden er Tro bange for, at de ikke vil finde køkkenet så forladt som dette rum. Lysanne trækker ham over mod en stige, der fører op til en åbning i loftet over dem. Det må være denne vej til kedlerne på taget, siger hun, og nærmest løber derhen. Tro sikrer sig, at alle er med. Birn er allerede på vej op ad stien, og Feres kommer til sidst. Ligesom i Milaneshorn, siger Tro varmt til ham. Han kan ikke begribe, at det stadig kun er lidt mere end ti dage siden, de klatrede op ad ræbstien til skovfolkets by i trakronerne og mødte Birn. De har været så meget igennem siden da, at det føles som om tiden nærmest er gået i stå. Ligesom i Milaneshorn, svarer Feres smilende blot uden udsigten til et velkomstskille, Det har han ret i, tænker Tro, mens han begiver sig opad efter Birn og Lysanne. Vi ved ikke, hvad der venter os længere oppe, men nogen varm velkomst kan vi nok ikke regne med. Der er langt op til åbningen, måske 25 eller 30 trin. Birn stikker forsigtigt hovedet op og vurderer åbenbart, at det er sikkert at forlade stien, for nu smutter han op ad de sidste trin og forsvinder af syne. Snart rækker han dog en hånd ned og hjælper også Lysande gennem åbningen. Da troner op til hullet i loftet, kan han se, at der ovenover er en form for lille hytte, vel sagtens for, at det ikke skal regne ned i rummet nedenunder. Bjørn rækker ham hånden og hjælper ham op i den lille hytte, der er åben i den ene side. Han holder en finger for læberne, som får et at tro mod at sige noget. Skovdrengen må have tittet ud af åbningen, og konstateret, at de ikke er alene på bygningens tag. Tro ser forsigtigt ud gennem åbningen. Taget ligner sig selv fra det syn, han har haft. Stort og fladt og domineret af en håndfuld store kedler af et metal, der nok har været skinnende engang, men som nu fremstår mat og gammelt. Under kedlerne er bygget store ildsteder, hvorfra flammerne slikker op om beholdernes bunde. De tykke slanger, de har set løbe ned på jorden og op ad muren, bugter sig hen over taget og ender midt på bygningen i en stor konstruktion, som på en eller anden måde må suge vand til sig fra søerne og sende det videre ud i kedlerne ved hjælp af andre, mindre slanger. Der er også andre typer af rør, tyndere og af metal, som fører fra toppen af kedlerne og rundt i mange retninger. Måske til de andre bygninger, hvad var det, Lav havde sagt? At kædlernes damp var med til at drive boeren lebringers konstruktion? Kan det have noget at gøre med disse rør? Et stort hejseværk dominerer den ene side af taget, og Tro kan regne ud, at det må vende ud mod området bag bygningen, hvor de tilkaldte opbevarer deres træ. Der hvor han opdagede lærsnuderne og slap dem fri. Når træet er blevet hugget til brænde, hejses det åbenbart herop for at holde ilden under de store kedler i gang. Store bunker af brænde ligger ved og det går op for tro, at de kunne være kommet herop ad den vej, hvis han havde kendt til hejseværket. Men han slår hurtigt tanken ud af hovedet igen, for lige nu og her er der en vigtigere sag at spekulere over. Han havde nemlig ret i sin antagelse. De er ikke alene her på taget. Ude ved den ene kant står op mod ti tilkaldte, deres opgave må være at hejse branden op, stable det i bunker, holde ilden kørende og forsyne kedlerne med vand fra slangerne. Men lige nu er de alle travlt beskæftiget med at finde ud af, hvad der foregår på jorden under dem. De står med ryggen til åbningen, som Trubierne og Lysanne netop er kommet op af. Og der kommer forskrækket udbrud fra dem hver gang et brag nedefra afslører, at lærsnuderne har smadret endnu en bygning eller slået hul på endnu en slange. Hvad sker der, visker Feras ivrigt. Han er på vej gennem åbningen, godt støttet af både Lysanne og bjørn. Tro bliver helt kold i maven og trækker med det samme hovedet til sig. Den omrejsende stemme lyder alt for høj og alt for gennemtrængende i forhold til, hvor tæt de tilkaldte er på dem. Feras finder vist ud af, at det er bedst at forholde sig tavs, da han ser sine rejsekammeraters så opspilede øjne. Tro kigger forsigtigt frem igen. Alle de tilkaldte har fortsat ryggen til dem. Måske har de været fokuseret på larmen og ødelæggelserne for bygningen, og har ikke hørt de ubuddende gæster. Lysanne påkalder sig de andres opmærksomhed, og nikker mod en lille gangbro, der fører fra kedeltaget hen mod den nærmeste bygning. Tro ser, at det er den, hvor taget er fremstillet af det gennemsigtige materiale, der glitrer i morgensolen. Det er den vej, vi skal, synes Lysannes blik at sige. Over de andre bygninger rejser det høje tårn sig, der hvor bor livbringer skulle opholde sig. Men heller ikke her fra taget, hvor de er nu, står det klart, hvordan de får adgang til tårnet. Tro våger endnu et kig. De tilkaldte diskuterer et eller andet, mens de følger med i begivenhederne nedenfor. Må de overvejer overveje, om de bør forlade deres poster her på taget for at hjælpe deres fælder på landjorden med at få styr på kaos? Det vil betyde, at de måtte forlade kedlerne for en stund. Men ilden kan vel holde sig i gang et lille stykke tid uden deres indblanding. Og desuden, hvis lersnuderne får alle slangerne til pindebrænde, bliver der ikke ført mere vand op til kedlerne. Og så kan det være det samme. Tro er sikker i sin sag. og med et øjeblik vil de beslutte sig for at hjælpe de andre tilkaldte mod lersnuderne, og de vil storme hen mod åbningen i den lille hytte. Og så vil han og hans venner ikke længere være på fri fod. Han tager en beslutning. Med armen giver han signal til de andre om at følge ham. Så lister han sig ud på taget, og mærker den friske luft under den åbne himmel. Han fornemmer, at de andre er lige bag ham. Der er ikke langt til nærmeste brændestabel, og hvis de kan nå derhen, kan de gemme sig bag den, mens de tilkaldte forsvinder ned gennem åbningen. Tro holder øje med folkene ude ved kanten af taget. Han opsnapper nogle ord fra deres diskussion. Det er tydeligt, de ikke har oplevet noget lignende før, og det er lige så tydeligt, at de ikke ved, hvad de skal gøre. Nu mangler de deres leder. Skal vi løbe op og spørge hende, siger en af de tilkaldte. Og forstyrre hende på sådan et vigtigt tidspunkt i hendes arbejde? Ellers tak, siger en anden. Den måde, vi bedst kan hjælpe hende nu, er ved at forstyrre på dette kaos, siger en tredje, som fortsætter med mere sikker stemme. Vi deler os. I fem løber først og beskytter hovedledningerne. Brug jeres evner til at reparere dem, hvis de er meget beskadigede. Resten af jer kommer med mig. Vi må se, at fanget de bæster igen. Tro, lysande og Birn er nået hen til brændestablen og dykker ned bag den. Først da opdager Tro, at Firas ikke er med dem. Det føles, som om alt blod forsvinder fra hans ansigt og efterlader huden kold og tynd, Tro ser sig tilbage og opdager, at fira stadig står ved åbningen i taget. Der er et undskyldende udtryk i den omrejsende ansigt. Han må have tøvet, og nu er han bange for at bevæge sig ud på taget. Som han står der med sit forvirrede blik og den solgule dragt, kunne han ikke tiltrække sig mere opmærksomhed, om han så begyndte at jonglere med æbler og stå på hænder som en akrobat. Er alle enige, lyder stemmen. Firas tager sig pludselig sammen. Med et ryg stiller han sig om bag hytten og forsøger at holde stoffet i sin gule dragt skjult bag den spredder. Afsted, hører de stemmen råbe, og nu fyldes taget af lyden af trampende fodtrin. Alt er tabt, tænker Tro. Han tør ikke kigge, dukker sig bare bag brændestablen og forbereder sig på at blive fanget igen. Hurtigere, siger stemmen. Lad jeg falde de sidste trin ned. Tro kigger forundret frem og opdager, at den første gruppe tilkaldte allerede er nede af stien. Tilbage står en 5-6 stykker, og en efter en forsvinder de ned gennem åbningen. Bag skuret lyser fire gule dragt op som selve solen, men de tilkaldte har så travlt med at komme ned, at de ikke bemærker ham. Din tur, lyder stemmen igen. Den kommer fra en rødhåret bjergmand med stort skæg og tykke muskuløse arme. Der er kun hammeren og en tilbage på taget. Gå du først, siger hun. Jeg kommer i tanke om, at jeg har et ræb. Det får vi brug for, når vi skal fange lersnuderne. Bjergmanden nikker og forsvinder ned gennem åbningen. Jeg møder jer dernede, råber skovkvinden efter ham. Men hun løber ikke hen til sin post for at hente noget ræb. I stedet læner hun sig op af den lille hytte og ser ud til at trække vejret tungt. Hun er bange, går det op for Tro. Mere end bange, hun er i panik, og hun har ikke tænkt sig at opsøge faren fra de løbske dyr udenfor. Hun vil hellere blive i sikkerhed her på taget. Vi slipper aldrig forbi hende, uden hun opdager os. Og så er det kun et spørgsmål om tid, før hun får slået alarm til de andre tilkalte. Skovkvinden ser ud til at have fundet roen igen. Hun tager en sidste dyb indånding og retter sig så op. Tro trækker sig en smule tilbage. Det samme gør Birn og Lysanne, men kun nok til, at de stadig kan følge hendes bevægelser. Det er værre med Feras Han forsøger at få sin brede mave og de flagrende stoffer til at forblive skjult for skovkvindens blik, men hun bevæger sig hen mod hejseværket, væk fra støjen nede ved vandhullerne. og et øjeblik kan hun ikke undgå at se ham. Tro kan der se længere bagud. Selv på afstand kan han se sveden perle på Feras panden, han kigger desperat på Lysanne og Birn. Har de en idé til, hvad de kan gøre? Vandpigen besvarer hans blik med en trist hovedrysten. Så peger hun over mod den lille gangbro. Hvis de bliver opdaget, må de forsøge at løbe og håbe på, at de når helt frem til deres mål, før de bliver taget til fange. Han nikker. Det er deres eneste mulighed. Er Birn med på planen? Birn ser på ham med et af sine skæve smil, der er mundre og så modig på én gang. Så blinker han, ligesom han gjorde første gang, de så hinanden, i høvdingens sal i Milaneshorn. Hvad er meningen, siger han med høj røst. Det er høvdingens søn, der taler, og han kommer hurtigt på benene og går frem med sikre skridt. Hvis man så ham nu, ville man ikke vide, at han havde siddet sammenkrøbet bag en stak brænde og rystet af skræk for at blive opdaget. Han ser ud, som om han har ret til at være her på taget. Ja, faktisk har han ret til at være lige præcis der, hvor han gerne vil være. For han er søn af Høvding Attix Melanesøn, og har hele livet lært, hvordan man bruger sin fødselsret til at gøre sin indflydelse gældende. Hvorfor sætter du ikke efter de andre? Hvad venter du på? Det giver et sæt i skovkvinden. Frygten sidder stadig i kroppen på hende, men nu ranker hun sig og leder efter et passende svar. Bjørn går helt hen til hende. I sin blå dragt, der vidner om hans høje status, med Famkes skovhjerte hængende om halsen og med sin rolige autoritet, er det tydeligt, at han rammer noget dybt inde i skovkvinden. Jeg vil hente ræb, siger hun så. Vi får brug for det. Der er ikke tid, siger Bjørn. Vi må ned til de andre tidsmyre nu, inden bæsterne får smadret alting. Tissemyre, siger kvinden undrende. Du ved, hvem jeg mener, siger Bjørn bare. Afsted, jeg følger efter. Kvinden nikker og begynder at gå ned ad stigen. Tro kan se Ferras synke lettet sammen bag den lille hytte. Hurtigere, siger Bjørn til hende. Vi kan ikke lade dem vente på os. Nu er skovkvinden helt ude af syne. Med et let hop er Bjørn på vej efter hende. Han holder fast i åbningens sider, da han ser på Lysanne og Tro en sidste gang. Han blinker til dem. Så giver han slip og er væk. Sådan slutter denne episode af Tro. Se et kort over alle byerne i fortællingen på tropodcast.dk. Her kan du også se Christian Funders flotte illustrationer. Tro er skrevet, indtalt og produceret af mig. Jeg hedder Mikkel Prytz, og jeg håber, du vil lytte med næste gang.